0: Hola a todas, a todos y a todas. Estamos en un nuevo capítulo aquí conjunto a mi amiga del alma, a la linda pechocha que se ve hermosa el día de hoy con esos audífonos, mi amiga Ángel Bravo. Muchas gracias
1: por esa presentación, amiga querida, amiga del alma. Eh, sí, recuerda que yo voy a estar así para escucharme sí, más. Sí. que más no, es ya me elegí, ya me más elegí es cierto, esto? Pero. Más? <ríe> <ríe> me escucho. Bueno. Gracias por esa presentación y no podríamos estar aquí presentes si no fuese por mi amiga que ya me presentó Flor, Florecita Arellano. Y juntas somos... bosquitas muertas!
0: muertas.
1: Y ahora sí partimos nuestro programa. ¿Nos extrañaron? Pues ya llegamos una vez
0: más con un programa especial maravilloso. Maravilloso. Debo decir algo. Cuando dijiste, no, contamos con... Yo Pensé que iba a dar un auspiciador, weón. Sí, no, con el auspicio de no. Stanislaya? <risa> Stanislaya. Estal deberían
1: auspiciarnos. Eh, sí, el el, el, el Stanislaya debería auspiciarnos. Sí. sí, y pronto a lo mejor vamos a tener el auspicio de una ferretería. ¡Ferretería! <risa> 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 ya, pero ya. ahora sí, vamos de lleno, vamos al punto tenemos importante. Un invitado el día de hoy. Sí, estamos muy contentas porque tenemos un invitado, un invitado, pero. Espectacular Un invitado de lujo Como no todos los invitados que ¿Cómo? tenemos sí. Por supuesto tenemos que seguir en esa línea El invitado de lujo Un invitado maravilloso Tenemos invitado, Ay, ya. Ya se <risa> invitado, invitado sí, Es que es muy, es muy importante Es muy invitado sí, Es un terapeuta Es una persona que tiene Un conocimiento enorme De un montón de temas, de un montón de terapias Nosotras hablamos mucho De lo que es la salud mental y estamos enfocados bastante en ese tema porque nos importa mucho. Y nada más y nada menos los dejo con el señor Cristian Telles.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz de estar aquí con ustedes, eh, chiquillas maravillosas que... Tiene un programa tan lindo y tan escuchado.
1: Ah, muchas Ay, gracias. gracias, gracias, gracias por esas cinco personas que nos escuchan. No, Ahora van a ser seis. <risa> muchas gracias.
2: O sea, sí, bueno, yo también voy a estar ahí escuchándola.
1: Por supuesto. Pero bueno, por favor, Cristian, cuéntanos más de ti. Cuéntanos cuándo comenzaste, qué terapias haces, eh, por favor.
2: Bueno, yo comencé eh, muy joven, hace solo 15 o 14 años eh, con, estudiando biomagnetismo y magnetoterapia, que es una técnica que utiliza los imanes ¿no es cierto? En, eh, con propósitos de eh, mejorar cualquier dolencia que, física o emocional que tengamos. Y bueno eh, con eso empezaron a aparecer varias inquietudes y empecé a, a documentarme, ¿no es cierto? Eh, y fueron llegando personas también que eh, me fueron iluminando, ¿no es cierto? De partida de quien está a mi lado desde hace algún tiempo eh, y que me ha hecho el honor de acompañarme que es con el Reiki, que es Marcela, que ustedes ya la tuvieron como invitada hace un poquito. Marce. Sí, nuestra Marcela, Marce.
1: nuestra invitada anterior, sí, claro. maravillosa Marcela
2: Entonces ella es una gran eh, promotora de que yo haya entrado en esto de las eh, terapias complementarias, de la medicina complementaria. Entonces estudié medicina china, eh, digitopuntura, digitopuntura. Eh, <coughs> y. Bueno, y, y por el lado de las eh, terapias ya más relacionadas con lo emocional eh, Una eh, técnica ¿no es cierto? que se llama libertad emocional Que eh, desarrollamos junto con unos terapeutas españoles Y, y bueno, con harto estudio de, eh, del funcionamiento de nuestro cerebro De, de cómo eh, la psicología ¿no es cierto? nos ha ido estudiando Y ha ido generando mucha literatura al respecto eh, así como la psiquiatría, ¿no es cierto?, donde también habla de eh, el comportamiento eh, de toda nuestra especie humana. Claro. Eh, temas muy interesantes y la filosofía que termina siendo eh, quien aúna todos estos conocimientos y que lo hacen fáciles de, de digerir.
0: ¿Y cómo, cómo llegaste en primera instancia al biomagnetismo?
2: Por casualidad. Eh, como suelen eh, suceder algunas cosas en la vida. Eh, yo atravesé por un periodo bastante eh, gris por decirlo de alguna manera y eh, del cual salí con el apoyo precisamente de Marcela y de las terapias complementarias y hubo eh, tal vez un, en uno de esos momentos una charla que hablaba precisamente de, eh, de, la, de lo que se podía hacer con los imanes de lo eh, versátiles que eran y que tenían también una eh, un acompañamiento de la parte científica si se quiere eh, bastante avanzado. De hecho, se estudia eh, en México quien origina este o, o quien empieza con este con esta técnica es un médico mexicano que incluso eh, lo lleva a laboratorio ¿no es cierto? Para probar el efecto que tiene el imán en los organismos. o sea, más que el imán la carga electromagnética que, que tiene. Claro.
1: O sea, carga electromagnética para que entienda el positivo, el <risa>
2: negativo. Claro, todo el. Toda la, electroshock, ¿no? Electroshock, también son parte un poco de, de, de todo el proceso, pero la, eh, la Tierra en sí es un, es un gran imán. ¿no? Eh, si lo pudiéramos eh, reflejar de alguna manera, yo creo que es de, de público conocimiento que los imanes tienen un lado negativo y un lado positivo. Eh, pero no tal vez con la connotación que habitualmente le damos a lo positivo y lo negativo. Sino que simplemente hablamos de opuestos. Que generan una, un campo magnético o electromagnético. Y que es un campo de energía. Todos los seres humanos o todos los seres vivos, eh, independientes de, de a la especie que pertenezcan, generan eh, una carga electromagnética. Y esa, de alguna manera, se ve interrumpida con el, eh, con algunas dolencias o algunas emociones eh, fuertes Y que los imanes ayudan a recuperar ese... Hay
1: un micrófono que está haciendo... Ahí sí Ahí sí, perdón, perdón Hay un perdón, la... micrófono que está sonando mal Ahí, ahí sí, ahí se fue ¿No era yo? No, no <risa> 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 eh... Bien Bueno, sí Perdón me Es me que no por el, por el <ríe> problema con
0: el micrófono Puede que ahora ya está sonando bien Por favor Sí, hablaste de, de antes de la libertad emocional Que claro. estudiaron en, con unos españoles Claro ¿De qué trata esta... Es terapia esto, ¿no? Claro,
2: esto es una técnica ¿Ya? Desarrollada, ¿no es cierto? Por, eh, por varios terapeutas De distinto orden, digamos Entre ellos hay médicos, psicólogos, psiquiatras Terapeutas ocupacionales también hay algunos más científicos, y algunos bioquímicos, eh, eh, ingenieros, si se quiere. Mucha gente de, de todo orden que de alguna manera fue encontrando, eh, o sea, se fue haciendo algunas preguntas de cómo funcionaba todo esto, eh, de cómo influían las emociones en sus propias vidas. Y eh, empezamos a desarrollar eh, algunas técnicas que nos permitieran primero identificarlas y, y luego poder eh, convivir sanamente con ellas. Y esto estoy hablando ya hace unos ocho años que, que lo mismo haciendo. Entonces hemos desarrollado toda una, una técnica terapéutica que permite no es cierto eh, llevar a cabo una, una sanación, si, si lo pudiéramos poner ese nombre.
1: La libertad emocional es lo mismo que la biodescodificación, ¿o no?
2: No, la libertad emocional integra todas aquellas... Eh, Técnicas ¿no es cierto? que hoy día se están conociendo como la programación neurolingüística, la biodescodificación, el mismo biomagnetismo, eh, la hipnosis. Eh. Todo
0: eso tiene que ver con, con esta libertad emocional.
2: Exactamente, porque nosotros planteamos un aspecto que es la individualidad bioquímica, que es un concepto que se utiliza mucho en la, en, en la biología y en, y, en, y en la medicina, ¿no es cierto? Que, Básicamente establece que todas las personas respondemos de manera diferente a los mismos estímulos. Eh, entonces, eh, fuimos desarrollando ¿no es cierto? todas estas eh, técnicas que permiten enfocarnos con un propósito que es hacer que esa carga emocional ¿no es cierto? Eh, pueda ser canalizada o liberada de una forma que no sea necesariamente dramática. ¿Eh?
0: Entonces, como la libertad emocional igual es como... Una terapia complementaria es bien mm. complementada dentro claro. de... Claro, eh,
2: como sí, es como
1: una macro terapia Sí, es
0: como que lo incluye
2: todo Claro, es, es una... De alguna manera hemos ido eh, integrando como lo mejor o lo, o lo más efectivo de algunas técnicas que hoy día se utilizan, como la bioescodificación o la... que la bioescodificación tiene también un, eh, un comienzo o, o su origen ¿no es cierto? en lo que es la nueva medicina germánica el doctor mm. Hammer, que eh, es bastante radical en su postura, pero que habla precisamente de que las emociones terminan ocasionando alguna sintomatología. Mm.
1: ¿no? Pero que es lo que tú hablabas también en una de las charlas que diste mm. hace algún tiempo atrás, eh, que hablabas, por ejemplo, de las alergias. Claro. Que las alergias también están ligadas a, a las emociones.
2: Pero las alergias básicamente son una eh, una aislación que me protege de alguna situación eh, a la que no, es cierto? no quiero enfrentar. ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Una alergia es. Me aísla del problema.
0: Yo ya leído que era como una sobre. Eh, re, sobre reacción que tiene el cuerpo frente a algo.
2: Claro, el, eh, por eso. No sé es si que. Algo... La, sí, no, por supuesto. La alergia tiene una sintomatología. Que. Nos indica cuáles son las situaciones en términos emocionales que podrían estar afectando. ¿Eh? Eh, por ejemplo, eh, nuestro cuerpo sobre reacciona básicamente para protegernos. Mm, claro. ¿Eh? Entonces, si yo eh, tengo una alergia, por ejemplo, me lleno de serpullido y estoy, eh, no sé, comiendo eh, frutilla como aquí no están escuchando en el extranjero en algunas partes frutillas <risa> se fresa, Fresas, ¿no? se fresa. se hacen fresa. pero la, la, la frutilla entonces eh, cada vez que voy a comer una frutilla yo me empiezo a enronchar, o sea me comí la frutilla y empiezo a enronchar, no es cierto empiezo a faltarme la respiración, entonces hay algún evento en mi vida que ocasionó ¿no es cierto? un impacto muy fuerte y que en esa situación había frutillas presentes entonces mi cerebro eh, entiende de que eso es una señal de que estoy cerca del peligro ah. entonces ¿cómo me protege? haciendo algo porque ¿cómo me dice mi subconsciente a mí? Oye, Cristian, para, no comí, no, no comas, <risa> perdón, no comí, no comas, no comas, no comas se murió como dije en alguna, en alguna oportunidad Claro, claro, no comas, no comas porque te va a hacer mal, porque esto, y, y otra parte de mi cerebro me dice No, pero eso es algo que te pasó cuando eres chico, entonces no pasa nada, ahora estáis bien, estáis seguro Eso no pasa no. a nivel consciente, entonces a nivel subconsciente lo que hace es protegerme
0: y en este mismo ejemplo, por ejemplo, que lo más probable es que este niño no haya tenido problemas con la frutilla antes de este evento, ¿cierto? Se provocó la alergia desde este suceso. Sí. ¿Qué pasa si cuando grande esta persona toma conciencia de este quizás recuerdo, trauma o situación que le sucedió? ¿Qué pasaría quizás con esta alergia?
2: Desaparece. Desaparece. Completamente. Wow. Hay personas que han venido con alergias de años, de años, así que, porque aquí entramos en otro tema que son las creencias también, que sé que también lo vamos sí, a conversar un poquito. Sí. Entonces, eso desaparece de inmediato. Cuando yo me doy cuenta que no estoy bajo peligro, no estoy bajo amenaza, ya no se necesita disparar el programa. ¿Para qué? Si ya no estoy en peligro. Ya sé que no estoy en peligro. ¿Ya? Entonces, pasa que muchas veces las alergias eh, no son unifactoriales, sino que son multifactoriales. Entonces, tengo alergia al polvo, al polen, a las pelusas, al pelo del gato, al pelo del perro, al pelo del... ¿Ya? pero todas tienen un origen que es similar cuando nosotros logramos encontrar cuál es ese origen la alergia desaparece pero antes que eso yo tengo que tener al menos ganas de no tener la alergia porque un, un, un concepto que establece la biodescodificación es que la enfermedad cumple un propósito no tan loable como lo dice la medicina china sino que algo que me beneficia O cuando yo estoy enfermo, cuando yo tengo una alergia hay algo que yo no voy a hacer. Por ejemplo, si yo eh, sé que eh, soy alérgico al, al, a las tortas. O estamos en, eh, saliendo del mundo <risa> a los pasteles, a ¿no es los... cierto? A las, a las tartas, no sé cómo quieran llamarle. Cake. A, a los cake. allergic cake. Claro. Entonces, resulta que yo en algún minuto no, a mí no me gusta ir a las fiestas. No, cierto? no me gusta ir a los cumpleaños. Entonces, ah. genero una alergia <coughs> a la torta. No, es que voy a estarse con una hasta ¿sí? para voy a ir. No voy.
0: Entonces, la alergia te ayuda a esquivar <coughs> las, las, alergias, las situaciones. Exactamente,
2: la alergia y las enfermedades sí, por regla general edad. te ayudan a hacer eso. Por ejemplo, tenemos una enfermedad que ha estado, eh, por últimamente producto de la pandemia, no hay nada que esté tan top, pero, como la pandemia. Pero el. el la, esta enfermedad que es. Eh, Ayúdenme ustedes también ahí, esta Estoy enfermedad que es de... psicosomática eh, y que es, fue muy cuestionada. La... Ah, la. Esa misma, <risa> Esa misma.
0: Ah, Si no ustedes saben de lo que estamos si hablando. Si ustedes
2: saben, escriban ahí Obvio, no que ah. no me, siento,
0: oh. me siento fuera del grupo. Ah. <risa> no no sé puedo cuál, de cuál esta hablando. enfermedad de. <risa> ¿Cuál? ¡Oh, la, lengua, la o sea, ¿cuál? Es una
2: enfermedad psicosomática que tienes que tener al menos cuatro puntos para que sean consideradas como tal, que durante mucho tiempo fue... y en esto vamos a estar super entretenidos buscando cuál es el nombre
3: sí, a me me
1: ay no sé cuál es, me quedé fuera del grupo oye pero eh, y esto también tendrá que ver por ejemplo eh, que en el en la sexualidad está muy ligada como ay y la tiran de talla eh di que te duele la cabeza y cuando te duele la cabeza entonces porque tengo también un conflicto podría ser
2: o sea, cuando yo tengo <coughs> O sea, cuando yo tengo que se decir que me duele la cabeza Para no tener intimidad, claro que tengo conflicto Pero otros, <risa> <risa>
1: otro tipo de conflicto bueno, No me refiero eh. cuando realmente duele la cabeza Cuando realmente
2: duele la cabeza es porque es una respuesta de nuestro cuerpo Para no tener esa intimidad Porque ahora No necesariamente es porque yo no quiera A, 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 a mi pareja Sino que también eh, Porque pueden haber Otros aspectos que yo estoy temiendo Que ocurran, por ejemplo, un embarazo Ah, claro okay. ¿Eh? Eh, se pasa mucho, eh, y algunas personas, las que son madres, ¿no cierto? tal vez lo van a entender mejor, y aquí están con una pareja estable: eh, es que durante todo el periodo postparto eh, la libido creció, pero la intención de de intimar baja. Entonces siento mucho calor por ejemplo, para contextualizarlo, pero no quiero tener el. Si quedo embarazada de nuevo, ¿qué te pasa? Eh, y, y también eh, una vez que nacen los niños no es cierto tienen una conexión que en la medicina china ya lo mencionan en que en los primeros dos años estás fusionado en la madre con el bebé independiente del sexo del bebé que si la mamá por ejemplo está cansada porque está el el día y llega el, el marido no es cierto con eh, súper amoroso y que <risas> tiene y ya y la huevo empieza a llorar ah
0: hay una conexión ahí hay con una conexión el bebé?
2: bueno eso eh, lo generamos nosotros entonces muchas de las enfermedades eh, también son generadas por nosotros mismos que nos proveen de una eh, situación que nos acomoda o
1: sea, hay una cierta ganancia por digamos, claro, nos a... mantienen
2: en un estado que es o de atención permanente o de no hacer algo que a mí me desagrada hacer
0: Sí, porque igual se los niños, no sé si tendrá que ver con lo mismo, pero cuando un niño se enferma y la mamá o el papá siempre están ocupados, pero cuando se enferma le entregan bastante tiempo, cariño uh -huh. y todo, el niño se enferma más seguido quizás para recibir esa atención y ese amor y de forma inconsciente.
2: Precisamente, así es como funciona nuestro cerebro, porque nuestro cerebro eh, es básicamente, o, o tiene como eh, una de sus tareas primordiales, mantenernos con vida, sobrevivir y somos lo más importante ¿ya? para una de nuestras partes de nuestro cerebro se divide básicamente en tres partes pero la que está encargada de nuestra sobrevivencia es nuestro cerebro reptiliano que es el que me dice que si aquí dentro de todos estos vasos que hay fuera el último vaso de agua que hay en este planeta yo me lo tomo da lo mismo que existan conceptos de moralidad de mm. caballerosidad ya estamos hablando bueno no vamos a meternos en eso pero <risa> eh, de machismo ni de feminismo ni nada sino que si queda un vaso de agua ahí el primero que se lo toma es el que se salva mm. y claro. ahí no hay ni entonces la moral aparece como una conciencia social ya como una necesidad de la sociedad no de la persona no necesitas la moralidad para vivir por
0: ejemplo algo natural. No es algo, y algo
1: creado.
2: Claro, es uh -huh. algo que se crea, ¿no es cierto? Para Dentro de creencias. <risa> Dentro de
0: creencias.
2: Para permitir ¿no es cierto? Una convivencia eh, entre comillas saludable. ¿Sí? Uh
3: -huh.
1: Mira, y ahora, como estábamos hablando de las, de las creencias, creencias, vamos a pasar a <risa> ese tema porque es súper importante. Nosotros, todos, todas, todos estamos llenos de creencias. Ya, eh, creencias que vienen desde familias, desde la familia que te inculcaron, por ejemplo, la religión o el gusto por ciertas cosas, el, el creer, no sé, que si yo hago tal cosa me va a llevar por tal camino, qué sé yo, ese fin de cosas. Entonces, nosotros en algún momento es posible cortar con esas creencias, eh, podemos nosotros desarrollar nuestras propias creencias. ¿Puede existir un ser humano que crea sus propias creencias o siempre vamos a estar llenando de las creencias de los demás? No sé si me me
2: entendido.
1: Eh, <risa> un bombardeo de, de palabras.
2: Creo que no te entendí. No, eh, claro, eh, primero que todo, a, aclarar una cosa. Lo que yo comento o lo que yo opino tiene que ver con mis reflexiones, con... Eh, digamos, con, con, mi, ¿no? con, con mi búsqueda, eh, con mis creencias. Eh, las versiones vertidas no
1: por eso. Este. La persona de... que que las personas
2: Claro, entonces, eh, básicamente son las conclusiones a las que yo he llegado después de haberlo estudiado y no necesariamente representan la verdad única. No es que digan, no, estas cosas son de esta manera y así es definitivo. No, pero sí me he ido dando cuenta que tienen cierto sentido. Eh, y si aplicamos el menor de los sentidos ocupados que el sentido común mm -hmm. eh, la invitación es a investigarlo, o sea, si me hace ruido si me dice no, lo que está diciendo tu compadre, no, no, no". investiguelo léalo, exacto, y, como dice
0: Valdebenito duda de todo, sí, investiga
2: sí, no me creas nada eh, pero en la práctica te vas a ir dando cuenta de que mucho de esto es orientativo, mm -hmm. no es que tengas que verlo como, necesariamente como yo lo veo pero sí Investiga. Eh, las creencias principalmente nos ponen en una situación que es de, de alguna manera podríamos llamarlo zona de confort, ¿no es cierto? Las creencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida nos han transformado en las personas que somos. Entonces si yo pongo en duda mis creencias, de alguna manera estoy dando un mensaje a mi subconsciente de que tal vez no estoy tan seguro de lo que soy. Entonces la primera pregunta que aparece ahí, naturalmente, es quién soy. Entonces, si puedes responder quién soy, eh, ya tenemos la mitad de la pega hecha. El resto es irlo buscando. Ahora, tu pregunta era bien amplia. Entonces, eh, básicamente nosotros creemos en lo mismo que creen nuestros padres, que creen nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, este. Y por ahí aparece de vez en cuando alguna oveja negra, ¿no es cierto?, que pone en duda aquello. Y lo único que hace es venir a hacernos ver. Eh, que hay alguna dificultad o hay algún problema en ese planteamiento entonces las creencias como tal tú puedes tener tus propias creencias claro, tú puedes formularte una creencia eh, y, y llevarla al nivel de ser inobjetable para el resto absolutamente, y eso requiere de entrenamiento eh, en alguna oportunidad, algunos eh, fisioterapeutas dijeron que los reflejos no se podían programar, está desmentido por más de 25 estudios en todo el mundo de que tú puedes programar tus reflejos Programar
0: tus reflejos. Tu reflejo. Wow.
2: Entonces, eh, hay algunos que son básicos de protección, ¿no es cierto? Cuando alguien me va a pegar en la cabeza, yo levanto el brazo, ¿no es cierto? Claro. Cuando me da vergüenza, me da. Claro. ¿Sí?
1: O cuando vas manejando, ¿no? Cuando
2: vas manejando, por ejemplo. Entonces, tú puedes programar que cuando vayas manejando frente a determinada situación, tu reflejo o tu primera reacción tiene que ser esta. Y lo programas, ¿no es cierto?, y lo empiezas a trabajar hasta que es automático. Porque un reflejo es una reacción automática frente a un impulso.
0: Claro, no sé si un ejemplo puede ser que uno ve videos de choque o de asalto, uh -huh. por ejemplo, ahora que están los asaltos que te, sí. re te roban el auto, uno empieza a pensar, yo tengo que reaccionar de esta forma si me pasa, uh -huh. ¿cierto?, y voy como concientizando, porque quizá en, si no lo pienso, hice, mi primera reacción es gritar o, o correr. Pero a lo mejor si lo pienso, lo analizo, lo analizo, ¿puedo llegar a tener esa reacción cuando me pase?
2: Exactamente. O sea, tú puedes programarlo a ese nivel. Porque es, en el fondo, usar las herramientas que usa habitualmente nuestro cerebro, pero de manera consciente en lugar de inconsciente. Mm. Entonces, yo puedo programar que si alguien me viene a saltar y viene por la derecha y saca una pistola, yo en lugar de saltar del auto y caer sobre él, es claro. quedarme callado, entregar la llave y bajar. Claro. O, este, yo puedo programar esa respuesta. ¿Ya? ¿Y cuándo vas a saber que esa programación fue efectiva? Cuando eh, te ocurra una situación de esa categoría Exacto. y tu reacción sea así. Si tu reacción no es esa, no lo hiciste. No,
1: esto con madera Exacto. para... <risa> no, por eso,
2: <risa> <pero> eso, <risa> por eso <risa> nuestro cerebro, si bien es cierto, es un tanto perezoso, pero no perezoso porque sea flojo en sí, sino que eh, él está permanentemente usando la, la menor cantidad de energía posible porque siempre tiene que mantener una reserva para cuando nosotros necesitemos. Correr, atacar o defender.
1: Claro, es como cuando dicen que, no sé, por ejemplo, una madre uh -huh. ve en peligro a su hijo y saca fuerzas de donde uno nunca se imaginó y puede, no sé, levantar un auto. Sí. Por ejemplo,
2: bueno, eso está, y eso está documentado. Sí. Ha pasado muchísimas veces. Bueno, entonces nuestras creencias nos hacen que eso no sea posible. Mm. ¿Ya? La, uh -huh. esta creencia colectiva porque hay una creencia que es individual y hay una que es colectiva,
3: colectiva.
1: ¿Sí? claro por ejemplo hablábamos de Nante que en eh, tras bambalina oh, en hola, una conversación, en muy, conversación agradable, muy agradable que tuvimos por supuesto, que la quiero rescatar porque me gustó mucho que hablamos el tema de que eh, claro dentro de nuestras creencias está el hecho de que siempre estamos mirando a futuro Estamos hablando de que tú dijiste el quién soy Pero siempre estamos Y nos preguntaron también externamente ¿Eh? Quiénes queremos ser y quiere ser de grande Y siempre nos han dicho de que cuando tienes Un sueño tienes que ir por otro ¿Eh? Entonces siempre estamos pensando en el futuro Pero no vemos, no vemos el presente entonces, la respuesta a quién soy es muy difícil contestarla porque no estamos viendo el presente. No
0: estamos nunca en el, en el momento de vernos a nosotros. Siempre estamos al futuro, proyectándonos claro. qué vamos y eso, a hacer, y quiénes también somos. eso es parte de una creencia. ¿por
2: Absolutamente. Porque nos han hecho creer que necesitamos hacer eso. Que necesitamos tener claro qué es lo que vamos a hacer. Que tenemos que tener una profesión, que tenemos que tener una familia, porque que tenemos que tener... Eh, cierto estatus, no es cierto que tenemos que proveer cierta eh, garantía para quienes nos siguen, nosotros con ser nuestros exitosos. hijos ser exitosos, ser si no exitosos, es exitoso, eh, claro. o sea nosotros eh, tenemos una, una creencia colectiva de que si tú fracasas eres un perdedor, ¿sí?
1: claro. y que hoy en día el ser exitoso ha cambiado porque antes el término lo que yo eh, uh -huh. escuchaba
3: eh, El encuesta eh, que hiciste el, 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 el <risa> encuesta que hice, que La encuesta que hice Con la
1: botita y yo <risa> Es que antiguamente Por ejemplo una persona exitosa Era que él lograba casarse y tener hijos Y tener un trabajo estable Y a eso le sumamos una casa propia por ejemplo Y un auto Hoy en día El ser exitoso es la persona Que logra viajar Si tú no logras viajar y tener tu casa y tu auto No eres exitoso entonces, las creencias, claro, van cambiando pero de forma colectiva. Uh -huh. No sé a dónde voy con eso. <risa> se me fue. No sé si me ayudan con una pregunta. Eh, okay, o sea,
2: yo creo entender tu cuestionamiento en términos de que eh, sin duda, la evolución de, la, de, la, de los seres humanos o de cualquier especie, siempre implica que vas cambiando tu, tus parámetros y tus creencias también se van modificando. Pero hay algunas que son muy radicales y que están muy permanentes. Entonces... Eh, parte de esa evolución también es que vaya cambiando eh, ese, ese esquema ¿eh? o sea, si tú hoy día tienes una opinión sobre algo eh, tú puedes evolucionar y cambiar esa opinión ¿no es ¿cierto? entonces si tú te das cuenta en, en, en una hora cambiaste de opinión eh, está la idea de que tú no eres una persona de convicciones firmes claro,
0: sí, sí pues se te acusa sí. de inconsecuente exacto, claro. a mí Avarillo. me pasa mucho y yo me lo cuestiono a mí misma, ¿cachai? porque mm. yo estoy muy segura en algo temas de feminismo, por ejemplo, muy segura y luego vas a cierta cosa ah, no, pues ahí lo pienso y digo, no, no, pienso pienso ahora de esta otra forma
3: exactamente, bueno, eso ahí sí, parte de la evolución
0: y uh -huh. sí, pues, uno mismo a veces se juzga porque uno está acostumbrado a que si uno tiene que ser de una línea y respetar sí. esa línea y ser como fiel a, un, a, a los pensamientos, ideologías claro, que uno sí. tiene pero claro, po, eh, uno tiene el permiso y, y el derecho de estar cambiando a cada rato de opinión, porque vamos...
2: Absolutamente, bueno, esa es una de las prácticas del, de, de ser libertario, o sea, cada uno tiene el derecho y... nada más y, ser libertarias. Y, claro, digo, <risas> o, o la, la obligación, si se quiere, de no ser radical, de no ser eh, digamos, eh, enfocarse en, una, en un solo punto de vista, sino sea, que no ponerse en el lugar del otro, sino que Realmente tener otra mirada Sobre el tema uh -huh. Y eso por ejemplo es algo que hablo mucho también con, con mis hijos, con mi hija especialmente Que es cuando yo escucho algo Cuando yo leo algo, cuando yo veo algo Especialmente hoy día en las redes sociales Cuestionármelo Ver la perspectiva exactamente Opuesta o sea, Si estamos hablando de feminismo eh, Ya pues veamos lo que es el machismo Cuál es la visión del machismo Cuando estamos hablando de riqueza vamos, Cuál es la definición de pobreza Claro. Entonces, tener es, esa posibilidad de poder, eh, de no ser intransigente, mm, ¿sí? claro. que, que te permita evolucionar. O sea, yo en este minuto pienso de una forma, me doy cuenta, o el comentario de alguien me hizo darme cuenta que es diferente. Tener esa grandiosidad de reconocerlo y cambiarlo. Uh -huh. Y eso es una oportunidad que tenemos. Cuando hablamos de las creencias, de que nosotros podemos cambiarlo. Y podemos tener nuestras propias creencias. Y que, y, y que podemos contagiar al resto de esas creencias, si es que se quiere. Pero las creencias son válidas principalmente para uno. ¿Sí? Y, y eso es cuando hablo del, del, del término libertario, es que eh, yo te dejo creer lo que tú creas. Ahora no me obligues a mí a creer en lo mismo. Claro. Yo tengo toda la voluntad de creer en otra cosa. O de no creer en nada y mantenerme, o no creer en nada, sino que... Eh, creer lo mismo que, que crea mi familia, mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos etcétera, y yo me sigo por ahí, vivo toda mi vida así, pico, allá, total
0: a quien claro. le importa,
2: ¿sí? yo decidí hacer eso. Y hay gente que finalmente pasamos la vida cuestionándonos todo y hay otras personas que no se cuestionan nada. Y todos están felices. sí
0: Ahora, pasando al tema de las creencias o de. Yo aquí eh, tengo una pregunta sobre una expresión. Que dice: Cada persona que se te presenta es un espejo que te refleja. Yeah. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú de esa frase, eh, esa expresión?
2: Mira, hay, por eso, cuando hablábamos de las creencias, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que se dan como por sentadas. Por ejemplo, eh, yo me encontré durante mi vida con eh, maestros muy generosos, y, pero muy eh, metidos, ¿no es cierto?, en lo convencional. ¿A qué me refiero con eso? Es que. Eh, van a llegar a tu terapia o tu consulta gente que te va a decir cuáles son los problemas que tienen, que uh -huh. van a estar reflejados con tu propia experiencia de vida eh, y en realidad eh, eso puede pasar pero también puede no pasar y si no pasa, y si en realidad no te sientes para nada identificado con eso entonces hay una creencia eh, muy eh, expandida de que quienes llegan, vienen a decirte algo que eh, ...tú tienes que trabajar o que tú tienes que corregir... Eh, ...pero también podría no ser así... ...o sea, lo que yo apunto es a esa libertad... ...de mm -hmm. salirse de, ese, de esa primera creencia que es... ...que las cosas son de una determinada manera...
0: Mm, okay. ¿Ya?
2: ...entonces sí puede ser así... Yo no, eh, ...tal como hablábamos un rato... ...yo no descarto que pueda ser así... ...no digo que es eh, digamos, definitivo... ...pero... Podrías no ser así, podrías encontrarte con una persona que no te refleja nada de tu vida. Simplemente lo que necesitas es precisamente la experiencia de alguien que no haya vivido eso. Que vea la, la vida de una manera diferente o que tenga experiencia de vida diferente. Yo, digo, yo tenía problemas con mi papá y la mitad de las personas que llegaban a mi consulta eran problemas con el padre. Entonces dije, ¡ah, tiene razón mi maestro! Pero después a través de, de, del estudio de este camino y de la propia experiencia me di cuenta que hay básicamente tres problemas que son transversales a todos los seres humanos, que son el padre la madre, la madre. y uno mismo entonces, eh, si hay alguien que no tenga un problema con el papá, fantástico, lo va a tener con la mamá, si hay alguien que no tiene un <risa> problema con la mamá ni con el papá, lo tiene consigo mismo claro. ¿Ya? y si no lo tiene consigo mismo, va a ser con el entorno entonces, son cosas que eh, que son verdades de es a lo mejor ganar algún, espero que no ganarme un enemigo, pero que son verdades medias a medias, porque son eh, como que sí tienen en parte verdad, o tienen mucho de razón, y también podrías no serlo. Entonces, eh, creo que hablamos antes de, en bambalinas, como dice Ángel, ¿no es de esta dualidad tan fuerte que existe, ¿no es cierto? más que una dualidad, una polaridad. ¿ya? Entonces, o es de una manera o es de otra, ¿no? Pues en realidad, eh, en el Tao que también lo conversamos, esa eh, es un fluir no o sea, no hay bueno y malo hay cosas que tal vez no nos gustan y hay cosas que nos gustan
3: mm.
2: ¿sí? pero las dos contribuyen la una es necesaria para que se manifieste la otra entonces si yo encuentro a alguien que pucha, tiene que se le murió la mamá que se le murió el papá que se, no sé se le quemó la casa se le quemaron el... y a mí no me ha pasado nada de eso difícilmente puedo entender que sea mi espejo mm. ¿sí?
0: y que también se puede percibir como por el hecho que se escucha siempre me carga la gente lenta que camina lento tú vas apurado y la gente lenta y te, te irrita te molesta sí. y casi siempre o no sé si casi siempre sí. pero puede ser que tengas un conflicto contigo mismo relacionado con el tema de la lentitud en algún otro aspecto de ti mismo o con el ti tiempo
2: misma. o con el tiempo como tal
0: Claro, o con el tiempo como tal, claro. Sí,
2: entonces, eso, entonces yo no digo que no sean un espejo, pero tampoco digo que Que es, siempre, siempre sea, es o sea así.
0: Claro, no es una
1: regla. No, no es, claro, claro, no es que una regla. Como una es como, regla. por ejemplo,
2: cuando hablan del karma. O sea, el karma es una creencia que se ha instalado en, el, en Occidente hace más o menos como unos 60, 70 años, porque antes no existía. Ya. ¿Ya? Entonces, antes, no es que. No existía el karma. O, no
1: existía o, acá. o, o, o la creencia
2: del, del karma. No existía aquí. Es
1: que acá el karma llegó como el sushi. <risa> llegó bien Pero arreglado. Chilenizado. Bien chilenizado. Entonces, y así, con pollo. Y, con, y lo con que hemos visto, brócoli. Y
2: lo que hemos visto en distintas terapias, ¿no es cierto? En distintos eh, ramas, ¿no es cierto? Eh, la misma filosofía oriental es difícil plantearla acá porque el, la mentalidad occidental está primada, ¿no es cierto? Como hablábamos hace un ratito principalmente por Estados Unidos, porque es lo que nos venden en las películas. Claro. Uh -huh. ¿Ya? Eh, hay una forma diferente de, de hacer las cosas. Tiene que haber un protocolo para hacer, tiene que haber... Y esto es lo que voy a sentir después de que lo haga. Y un si lo estoy método. haciendo bien, voy a decir que tiene que haber un claro. método. Muchas gracias, sí. Tan <risa> eh, están es, Tiene mucho que ver con todo eso. Y, y claro, si yo voy viendo esa evidencia, naturalmente que fortalece o que reafirma mi creencia. Mm, claro. ¿Eh? Pero si, si a mí me criaran, ¿no es cierto?, eh, y no me mencionaran que el karma o el dharma existiera, eh, ¿no voy a tener karma?
0: Mm, claro. ¿No voy a tener un dharma?
2: <risas> Entonces, eso es contextual al lugar donde nazco, a las personas que me crían, a la mentalidad que quieren que yo tenga, etcétera. Y eso está influenciado por todo el entorno, De ¿sí? todas esas creencias. Hacen que yo me forme en lo que soy hoy día.
0: Qué con respecto a la que, 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 que es muy interesante sí. todo esto, la conversación de, en nuestra no, no, bambalina maestra. No, bambalina. Uh, hoy
1: estuvimos más uh, de una hora hablando porque
0: de verdad el tema da para mucho. Sí, con respecto al karma, ¿tú, tú qué piensas que el karma, cómo se vive el karma en esta vida o cómo en las vidas?
2: Yo prefiero, para, para mí. Que pone, que, es que la cara que
0: pone. Es que el
2: karma del karma. No, pero es, es karma me llama la atención. Es, es, ah, es, claro, ah, es, es como. cuando son... tú le preguntas a alguien si cree en Dios y dice que no y después se siente culpable porque realmente creía en Dios. Entonces ahora Dios me va a castigar. Ah.
3: Claro, sí, es no, es, es que el,
2: el, el karma no existe, se te cae un, el claro. edificio encima, ¿cómo que no existe el karma? Claro, lo que hablaba hace un rato, existen fundamentos y existen situaciones y, eh, y películas que te dicen que sí existe. Es como el propósito en la vida, Yo ah, sea, tengo que tener un propósito, un propósito, grandioso. Tengo un propósito, yo estoy en un camino de iluminación, oh. Eh, y resulta que mi lo que me muestran como iluminado es un eh, el Dalai Lama Buda. o, o el eh, Buda, ¿no es cierto? ¿Y, ¿Y qué tienen en común? La meditación, la tranquilidad, el apartarse, el abstraerse del entorno. ¿De qué gracia tiene que yo sea un gran meditador si estoy solo en el Tíbet? Claro.
1: Anda a meditar al sí, pleno paseo ser ahumada. Te claro. <risa> se desafío. Te <Se> desafío, Sidharta.
2: <risa> claro, exactamente. Sí, ahí eh, medita ahí en, en eh, Puente con, con Ahumada, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama esta calle? En la Plaza de Armas. Medita de ahí, de ahí Especialmente a las 6 de la tarde, que está lleno de. Claro,
1: en Pío Nono, no, claro, al lado en, del carrito entonces, de completo. Claro, entonces,
2: con esto yo sé que hay muchos eh, instructores, ¿no es cierto? De, o, o muchos maestros de esto no, no tienen idea. Eh, y probablemente sea así. Pero eh, yo voy a aplicar el sentido común. Si yo tengo eh, una idea de cómo es meditar, por ejemplo, uh -huh. y para meditar yo tengo que estar en un lugar tranquilo, en silencio, con suerte, con una agüita cayendo, y que te ojalá esté una, una brisa, ¿no es cierto? Eh, que me permita estar cómodo, que no haga frío, etc. Y yo no tengo esas condiciones, no estoy meditando. ¿Ah? Pero podría estar en un videojuego, ahí... Y hay una desconexión total de la realidad del entorno de la vida. ¿Sí? Y eso es la meditación. Es más, hay un estudio hecho en Estados Unidos, que es un país tan poderoso,
3: <risa> tan, 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 tan <risa> fantástico,
2: Fantastic. eh, donde hicieron precisamente, pusieron a unos monjes tibetanos y a unos chicos jugando video... Y escanearon su cerebro, hicieron electroencefalograma Y tomografías de cerebro En el minuto en que ellos estaban jugando el otro meditando. Lo único
0: que están en el presente fueron
2: no, no solamente eso, sino que al final Los chicos que estaban jugando videojuegos Sin ninguna preparación en meditación Ninguna eh, Registraban zonas en el cerebro Mucho más eh, Entregadas a la meditación Que los monjes mm. ¿Ya? Claro. Entonces Entonces eh, hay un tremendo paradigma que para eh, meditar tienes que estar quieto, tranquilo. Sí. Y no es así, pues.
1: Claro, porque el, el, el protocolo de cómo debe ser la método. meditación, el método, ¿Qué? y es lo que hablábamos de antes, lo que me pasa a mí cuando voy a meditar. Pues, entonces, dentro de esto también está, el desde de parte del monjillo, discúlpenme, monje, pero también hay un ego, hay un ego ¿Qué? en el cual me dice, claro, yo tengo esto, yo sé lo que se siente, y esto es así, es de esta manera. Entonces, ¿Qué? lo que yo les decía de repente, claro, que me ponga a meditar y digo ok, lo que está pasando en este momento lo estoy pensando o realmente lo estoy viviendo y claro lo estoy <muchas> intelectualizando <muchas> claro pero a lo mejor ellos se dejan llevar por esa idealiz idealización
0: de lo que es esa la meditación que dentro tuvo, de el... claro
1: y dentro de este protocolo entonces
0: sí. claramente no está. igual claro. yo por ejemplo lo que te comentaba no. el otro día que, que me ha dado por cocinar y me gusta mucho y me desconecto totalmente de todo yo, y también para mí es como de todo yo. <risa> de todo y para mí es como un tipo de meditación y pues, es, ese que, momento porque me desconecto claro, de todo estoy...
2: exactamente y eso es meditación sí. el tema es que de acuerdo al canon al patrón no es cierto eh, tiene que reunir ciertas características para que sea válido y válido para quién para un profesor para un maestro uh -huh. para un guía para quien enseña, al final tiene que ser válido para ti lo que Exacto, a ti te provoca para uno. Uh -huh. entonces si el karma existe puede ser que para quien decida eh, creer en que eso existe claro. va a vivir una vida que está marcada uh -huh. por el karma y va a actuar de una manera determinada por eso, igual Bien. lo que pasa con los pecadores que no es cierto no Están hacen viviendo. cosas malas para que no... Ah, no es cierto, cuando, oye, ¿sabes qué? yo quiero comer carne el viernes, porque el viernes es de Semana Santa, he ¿no? si pecado <risa> todo el año y te has preocupado con ¿no? <risa> entonces, son situaciones que tienen que ver con esa eh, eh, lo caradura que somos de pronto frente a ciertas situaciones sí. Eh, sí, a, a no reconocerlo, entonces eh, la libertad emocional también va enfocada en ese aspecto o sea, te, sé libre uh -huh. ¿Te, te, 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 Pero es que
1: para poder ser libre También tenemos que enfrentarnos con la parte Fea de nosotros Por decirlo
2: así Por eso por eso es una decisión que tomas tú Si quieres sufrir tu transformación O quieres vivir tu transformación uh -huh. Y si es que quieres Transformar Porque así como hay karma y dharma
3: Que supone ¿Sí? que
2: hay Un propósito de vida Y mientras más divino sea ese propósito mejor ¿No es cierto? Eso eh, eh, toca la esencia, toca nuestras intenciones, toca nuestros deseos, etc. Pero imagínate por un instante que tu propósito en la vida no es algo majestuoso, extraordinario, sublime, sino que simplemente fue estar en un momento, en un lugar, y hacer o decir algo que cambió la vida de, de otra, otra persona. persona. ¿Y, a veces? Sí. Y, y que a veces pasa desapercibido. Sí pero no, porque a mí me vendieron que tiene que ser mi propósito es, como, es como cuando te claro. hacen eh,
0: regresiones, a ¿Sí? de regresiones y siempre fuiste un guerrero un, un claro. iluminado un sí, monje yo, mira, nunca yo, fuiste yo, la señora yo, que estaba bailando ropa yo,
2: yo, 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 yo estudié, yo estudié hipnosis en uno de los institutos más importantes de Chile ah, ah, a ver, a ver, el, las... el instituto de hipnosis no, de Chimbarón <ríe> No, el Instituto de Hipnosis de Chile que está reconocido a nivel ¿El internacional. Cuál? Instituto de Hipnosis de Chile. Ah, está reconocido a nivel internacional, es eh, reconocido en, en prácticamente todo el mundo como un centro de estudio certificado. Y tiene, ¿no es cierto?, como eh, propósito de este comentario eh, ver si yo a través de una hipnosis no es cierto, regresiva como tal eh, que consigo eso por un lado, y uh -huh. lo voy a dejar ahí en el aire. pero segundo es que habitualmente aquellas personas que son hipnotizadas en la televisión uh -huh. nunca son personas humildes a ese
0: tipo de regresión me refería, sí, no a, no a las del sí. instituto de ah, la perfecto, ah. No, muchas gracias
2: <risa> solamente para dejarlo <risa> ¿Ah? eh, era eh. como
0: para la tele ¿sí? ya,
2: perfecto, sí. ellos este. siempre o fueron <risa> Napoleón, o fueron Cleopatra claro, fueron,
0: sí.
2: pero tiene que ver precisamente con lo que vende con lo que, claro, si yo soy eh, un ser del espectáculo, un, eh, no tengo ningún problema en serlo, pero si lo fuera, eh, claro, no voy a ah, no, si yo era un estiércolero en, en Arabia Saudita.
1: <risa> claro, era la mosca sí, que claro,
2: estaba en el estiércol. Qué, qué poco la mosca. <risa> no,
1: el estiércol,
2: Entonces, sí. eso eh, es precisamente... Con lo que hablabas sí. tú hace un rato de la, del éxito.
1: Yo me acuerdo que una vez conversábamos de este tema y me dijiste que, eh, claro, por ejemplo, el cerebro no puede recordar cosas que no haya vivido. Entonces, sí. muchas veces, por ejemplo, en una conversación, y tú me decís, como simplemente, como, cierra los ojos, ya, visualízate mm. de tal forma. Y uno se iba, yo, por ejemplo, mm. me iba a tal época y te daba una fecha exacta mm. y te daba una, un vestuario exacto. En cambio nos han, pues, nos han dicho Como que a ah, la hipnosis Te muestran el péndulo Y tiene que haber todo un sí, proceso sí. Y en realidad Yo contigo
0: viví sí. que la experiencia era eh, como, es que la Pero así
2: Por eso las creencias pero que no, no tenés que entrar
0: en un estado profundo Para poder llegar a ese tipo de información Dentro de...
2: Va a depender de tipo De, de qué tanto crees en lo que estás viviendo De la experiencia que tienes entonces, la ciencia, yo por eso siempre estoy muy cerca de la ciencia. La ciencia ha establecido que el cerebro no puede recordar cosas que no haya visto o haya vivido. Pero tú lo pudiste haber visto en la televisión.
0: Es que, sí, pues eso mismo te iba a preguntar. Tú lo puedes pudiste, verlo en la televisión, sí, no, en un libro, lo leíste y tú lo imaginaste. Sí, no, o, yo, lo, o lo soñaste, o claro. lo fusionaste. Exactamente. Mm. Eso.
2: Y eso, si alcanzamos, lo vamos a ver un, un poquito más adelante, pero quiero terminar con la idea del Dharma para el Sí, Solo como para cerrarle. Entonces, si tú creciste con esos conceptos. Eh, de la rectitud de la virtud no es cierto hay una idea de que te va a ir bien en la vida pero si no te va a ir mal y esto sí, aquí hay un trasfondo que tiene que ver con el estatus social se nos enseña de manera diferente dependiendo dónde nacemos el sin duda que este tema de la desigualdad es un tema que se ha hablado mucho pero está están metidos en, en, en el cerebro, en la cabeza de quienes son nuestros padres, que han sido nuestros padres, de que hay una diferencia eh, solo por el ingreso económico que cada uno tiene. ¿eh? Entonces eso hace que te pongan en un lugar, o sea, tú eh, comentarios como, yo eh, estoy hablando por una experiencia propia, una vez quería pedir un préstamo en el trabajo cuando yo estaba, está es típico de las cajas de compensación. ¿Sí? Y el dueño, ¿no es cierto?, me dice, bueno, ¿y para qué queréis tanta plata? Yo dije, no es que me quiero comprar un auto. Y dice, vos, vos, así tal, pues, digo, vos, ¿para qué queréis uno? Sí, en realidad no sé, pues, soy soy aspiracional. ¿No es cierto? Entonces, eso tiene que ver con esas creencias tan arraigadas para que, o sea, que, que nos modelan. ¿eh? Y empezamos a actuar de maneras de o romper con eso o vivir con eso. Dentro de eso, de lo que
1: estábamos hablando de las creencias, quiero pasar a, a otro tema, pero que también tiene que ver con creencias, que es el hecho de que eh, las personas, ya sean delincuentes, abusadores, cualquier persona que, es que haya cometido cierto delito, por ejemplo, que esté en una casa, esté cumpliendo una condena. ¿Crees tú que una forma real para... Para volver a, a, a ser eh, como Reinsertado. Reinsertados En una sociedad Ellos deberían tener alguna especie de, O se les debería dar una especie de terapia De libertad emocional Para poder lograr cambiar ciertas creencias Porque finalmente Muchas de estas personas también Es porque dentro de su entorno na, Crecen con ciertas creencias También Y esa creencia es una creencia De que, no sé, pues por ejemplo Los narcos desde chico les pasan una pistola A un cabrón chico, y igual vale, es normal y eso está bien. Los hábitos que se viven lo, en lo, cada tipo de que, familia donde hay delincuencia. Exacto. Entonces, más que solamente encerrar a alguien porque cumplió una condena, eh, o sea, porque com cometió un delito, también debería tener algún tipo de, 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 de terapia, ¿no?
2: Claro, o sea, si nosotros hablamos desde la perspectiva de la reinserción social, por ejemplo, eh. Que todas las personas que están privadas de libertad o que han cometido algún delito, por, por grotesco que, que sea, digamos, o por terrible que sea, digamos, desde, lo, desde los abusos infantiles, las violaciones, sí. hasta, no sé, por lo, la estafa, eh, tienen que ver, como bien lo dicen ustedes, con, con la formación, o sea, con cómo crecieron, sí. eh, dónde crecieron, cuáles eran lo, eh, digamos, los parámetros que esas familias tenían. ¿eh? Eh, y sin duda que a toda persona, ...independiente de su, su situación, eh, trabajar eh, ¿no es cierto? en liberar toda esa carga emocional que yo he acumulado... ...siempre va a ser eh, muy provechoso. Ahora, con las personas que están privadas de libertad, eh, además podría funcionar muy bien... ...el término de cómo ellos llegan a empatizar con el entorno, cómo eh, empiezan a hacerse conscientes del daño o del perjuicio que han provocado en, en el ambiente que ellos, en el que también existen, no es, no, es, no es menor, pero eh, hay un estudio en, en, en España que ahora no, no me acuerdo muy bien de, de quién es eh, de un instituto, o una universidad española, no me acuerdo exactamente cuál es, donde precisamente ellos veían que la eh, principal razón, por ejemplo, de, la, de las personas que delinquían, aparte de los factores socioeconómicos, eh, era precisamente el desbalance emocional que, que tenían, la falta de contención que tenían estas personas en sus entornos que de alguna manera es responsabilidad de los padres, digamos, de su familia directa pero cuando no están ¿quién es? ¿quién tiene que hacerse cargo de eso? entonces eh, el tratamiento ¿no es cierto? de la del libertad emocional como tal, eh, hace que estas personas logren eh, reconstruir sus vidas ¿ya? de alguna manera eh, también perdonarse ¿no? porque en un momento caen en cuenta de que lo que hicieron está mal y que causaron un daño ahora eh, nosotros en, lo, en los ensayos que se han hecho en algunas instituciones los resultados te diría que están eh, eh, mitad y mitad principalmente porque eh, requiere de un apoyo económico que no, que no está disponible ¿Ya? Porque eh, es como esto como pasado con los eh, exmilitares o veteranos de, de alguna de las guerras, eh, de esta más reconocida, eh, cualquier guerra en realidad, pero esto se hizo mucho en Estados Unidos con los veteranos de la guerra de Vietnam, eh, y que mejoró su calidad de vida considerablemente y su relación con el entorno. ¿ya? Entonces como eso no hemos podido llevarlo a cabo en términos de tener un estudio como acabado, yo te diría que hoy día hay un 50 y 50 que a las personas les va a servir muchísimo independiente de que estén privados de libertad o no sean delincuentes pero principalmente en la reincidencia ahí es donde teníamos un, un porcentaje muy alto de um, falta de reincidencia las personas que, se, que fueron tratadas no reincidieron nunca ¿Eh?
0: Bueno, yo personalmente siento en este tipo de casos que, que, que como tú lo nombraste y formulaste esta pregunta Me la replanteé harto, la, la pensé harto y sí, pues, si hubiese una reinserción también emocional eh, o con terapias como esta complementaria eh, de verdad, muchos casos de cuando salen de cárcel Por haber cometido algún delito Las cosas serían muy diferentes claro. ¿cachai? Porque lamentablemente cuando a ti te ocurren Cosas de delito Uno tiene rabia contra el delincuente O la persona que te hizo daño monetariamente O físicamente o como sea Pero cuando logras conocer A chicos que han vivido desde Chicos, solos en la calle Sobreviviendo como animalitos ¿cachai? Tú decís ¿cómo, ¿Cómo van a tener otra proyección de vida Si sobrevivieron? de esa forma entonces eh, después cuando ya son grandes obviamente tú tienes ya la, la posibilidad de decidir sobre tu vida pero ya tienes todo un camino atrás de sobrevivencia de desprotección de, de mil cosas y ya cometes un error y tienes esta posibilidad ahí de tomar conciencia de perdonarte como lo decías tú de, de, de no cesa, tomar conciencia de lo que le hiciste a otra persona a lo mejor hay un gran porcentaje de gente que sí sería reinsertada socialmente. Claro. A lo mejor no, claro,
1: a lo mejor no todos, pero sí un gran porcentaje. Un gran pero porcentaje. Siempre teniendo
0: en claro que yo, por lo menos en mi pregunta,
1: estoy formula, que estoy formulando, estoy integrando, incluso a esas personas que son abusadores, es que a, todo. a esas personas que son, de hecho la otra vez hablábamos, era un tema muy bien interesante porque se estaba levantando un tema, eh, un grupo eh, eh, de pedófilos <risa> en donde uh -huh. ellos buscaban eh, ¿cuál era la palabra? no sé si es legalizar no era legalizar, pero sí eh, que se aceptara casi como un movimiento homosexual, por ejemplo el tema de la pedofilia entonces, habían varios argumentos porque uno, por ejemplo, ¿Qué? está el tema de que no, cómo lo vaya a normalizar ya, pero por otro lado está el tema de que sí sería bueno que y hiciera ese espacio, esa instancia, en donde hubieran canales de apoyo, canales de ayuda, en donde tú pudieras tener la libertad de decir, sabes qué, bueno, lamentablemente tengo esta atracción por los niños, necesito la ayuda, porque ese canal no estaba, no existe, hasta el de hoy no está ese, ese espacio. ¿Cómo yo pido ayuda? Porque si yo lo reconozco, claro. obviamente soy juzgado inmediatamente y no recibo ningún apoyo para poder cambiarlo o controlarlo para no dañar
0: a otros niños. Ojo que la terminología, yo no, no sé si la tengo muy clara con pedófilo y el, hay otra palabra más que se identifica, que unos son los que sienten atracción, pero no, eh, no, no tienen hechos, no hacen nada, pero sí tienen esta atracción con los niños... No sé si video o cosas por el estilo, pero no son los capaces de atentar contra un niño directamente. Y si te los pederastas, parece que llaman, los que sí son capaces de violar y hacer daño a un niño. Entonces hay dos términos ahí. Sí, pero estoy ¿Cachai? hablando de. Pero del, en el que. Del cuando, que hace. Del que hace, o, o también para los dos ámbitos, ¿cachai? Ah. De, de recibir esa ayuda, porque, claro, bueno, o sea, imagínate tú sientes eso y quieres no dañar a nadie, está ¿cachai? y te brindan ayuda a lo mejor puedes seguir viviendo como una persona que al prójimo por decirlo de alguna manera mm. igual debe ser complicado tratar a alguien así
1: no sé
2: claro ahora eh, hay un tema que es la terapéutica que se enseña poco en, en bueno en, en en todas partes digamos, se enseña poco que es precisamente qué hacer en situaciones donde eh, te ves enfrentado a conflictos en morales Claro. Una... ahora hay ciertos parámetros que nosotros por lo menos siempre enseñamos que tienen que ver con lo que dice la ley con respecto a eso ¿ya? O sea, por ejemplo cuando tú eh, detectas que hay un niño abusado tú tienes que informarle independiente del tipo de terapia que haga eh, y esa es una de las razones por las cuales es tan importante que las terapias complementarias empiecen a ser regularizadas ¿ya? más allá de que haya un protocolo para cada una que las personas que realizan terapias complementarias estén eh, registradas.
0: Claro, claro y hay una responsabilidad ética también. En... Por supuesto, y
2: como eso muchas veces no está eh, incorporado en las personas, porque la ética es algo eh, bastante, eh, eh, digamos, inespecífico. En qué minuto algo es ético y para quién es algo es ético. O no ético. Claro. Para... Por
0: ejemplo, en el caso de los psicólogos también tienen como por ética, ¿cachai? A, a hacer eh, denuncias, eh, no sé si alguien tiene intento de suicidio, no podéis dejar a tu paciente a la deriva, porque claro. si no tendrías responsabilidad si pasa algo.
2: Por eso, pero eso es, es como pasa con muchas eh, legislaciones que eh, son muy difíciles de aplicar. Mm. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una, una persona que es potencialmente un suicida, un psicólogo no puede atenderla, tiene que atenderla. Un psiquiatra. Uh -huh. ¿ya? Y dentro de los psiquiatras, tampoco cualquier psiquiatra, sino que especialista en este tipo de patologías. Claro. Eh, ahora, ¿dónde empieza? Eh, ¿Y qué es lo ético? Que yo, como psicólogo, lo pase al psiquiatra. ¿ya? Y el psiquiatra lo pase o lo derive al especialista. Y el especialista, si no es capaz de atender ese caso en particular, lo sí, ético sí. sería que no lo atendiera y que hiciera un informe y que buscara una forma o una recomendación para ese paciente. Eh, y para otras personas podría ser ético no traspasarlo, o sea, no, no hacerle interconsulta.
3: Mm.
2: O sea, lo ético sería que si llegó a mí, yo lo atienda. Que es una de las cosas, por ejemplo, mm. que se habla, que hablábamos un rato sí, atrás. O sea, si, claro, si llega a mí es porque yo lo tengo que atender, claro. o, porque, o porque me refleja, ¿no es claro.
0: cierto? Claro, algo me viene la letra de esta persona. Claro. No sé, tengo que... Pero hasta dónde claro. están mis capacidades para poder ayudar a esta persona. Exactamente.
2: Entonces, si te llegó a ti es porque tú tienes esas capacidades de acuerdo a una corriente muy fuerte dentro de lo que son las terapias complementarias. ¿Sí? O sea, si te llegó a ti es porque tú tienes las herramientas y para atender a esa persona. Mm, okay. ¿Ya? Entonces, pero viene lo ético. Si en realidad las tengo, ya, ahí dicen, sí, que eh, si, no me, si no me arriesgo, ¿no es cierto? No cruzo el río. Sí, pero hay que ver hasta qué punto yo puedo tener una persona así. Si yo tengo una persona que tiene intento suicida, eh. Y que está desbalanceado, y que tú ya. Esto cuando tienes experiencia es más fácil de hacer, pero eh, si te das cuenta que la persona lo que quiere hacer es matarse, ¿eh? o sea, tú tienes que mandarlo a un psicólogo. O sea, al psiquiatra tienes, sería. O sea, un psiquiatra en el caso que fuera psicólogo. El ah, primero claro. el psicólogo. Ah, perfecto. O sea, entiendo. en rigor sería un terapeuta ocupacional, como... luego el psicólogo, luego el psiquiatra. Entiendo. ¿Sí? Conducto regular. Ese sería como el conducto regular. No, porque tú, habitualmente, la gente que trabaja en, en terapias complementarias no son psicólogos. Y que a veces pareciera que fueran, eh, es diferente. Pero en realidad hoy día en las terapias complementarias no hay una responsabilidad civil frente a un paciente. Por más que ese paciente lo invoque, no hay. Pues tú estás aceptando, tácitamente, al entrar a esa consulta, que estás aceptando lo que, el, que te va a decir el otro, o lo que te va a hacer el otro... Uh -huh. y por eso es tan importante eh, promover y divulgar todo lo que son las terapias complementarias los tipos que existen, por ejemplo hablábamos en un principio del biomagnetismo, me pasó en una ocasión que llegó una persona y le íbamos a hacer la terapia y se estaba sacando la ropa Entonces, ¿por qué? <risa> <risa> o sea, me dice no, es que la persona que me hacía antes hacía que yo me desnudara ¿sí? o sea, entiendo que hay un desconocimiento profundo de lo que son las terapias Claro. Entonces aquí dejo claro que no es necesario sacarse la ropa no,
1: no, es si Ninguna se de te las terapias no claro. es si requiere,
2: o sea, Para hacerte un masaje Te tienes que sacar la ropa Pero eh, si Si alguien ha vivido esa experiencia Claro que termina desprestigiando lo que es claro. Aquellos terapeutas que sí están dedicados eh, Y le ponen mucho corazón A, a lo que están haciendo Y claro. que se informen y que estudien Y que se preocupan
1: pero eso es muy importante lo que dijiste recién El tema de que esto, esto debería estar regulado claro. Haber una cer cierta certificación Quizás, no Mira, sé
2: Tal vez yo no, no aspiro a una certificación o, o, o no voy en esa corriente Sino que tal vez debería haber Una, una lista que dijera, es que Estos son las personas que Entregan terapias claro. ya más allá de decir, No es que sea una recomendación Para que vayan con esas personas
0: no. Sino
2: que sepan que fulano de tal Hace biomagnetismo es lo que hace por ejemplo en la, la escuela de eh, de hipnosis que estábamos conversando hace un rato que estamos todos rotulados y tenemos un número y te dice ¿sabes qué? esta persona sí estudió aquí hay una hay una evidencia claro, de que hay un registro hay un registro y eso es, en el fondo lo, lo que yo diría que debería existir porque finalmente hay quienes como en todo orden de cosas no solamente aquí eh, hacen eh, un aprovechamiento indebido de las personas, ya ni siquiera del conocimiento sino que de las personas, entonces por ejemplo yo digo un caso de los registros chicos, cuando yo estudié registro acáchico hace algunos años, estudié casi tres semanas hoy día en dos horas eres maestro de registro de acá, chico. entonces sí eh, y como What? en todo hay oferta y demanda naturalmente, hay quienes te van a preparar
0: sí yo también cuando lo estudié duró un día Completo. Claro.
2: Entonces son. No registro eh, la claro, entonces son formas diferentes de hacer las mismas cosas. Y que son todas válidas y yo no descarto ninguna. Pero eh, yo como usuario tengo que ver qué me hace sentido. Exacto. Y ser responsable con eso. Entonces saber de qué se trata. Ah, voy a hacer. Hablábamos un rato. Digo, ah, vamos a hacer biomagnetismo y, o magnetoterapia. Si voy, y los dos son con imanes. ¿Y es lo mismo? ¿Qué me hacía en el biomagnetismo? Ah no, sáquese la ropa no,
1: pues. <risa> uh, Oye, eh, les cuento que ya pasamos la hora Así uh -huh. que para que vayamos cerrando ¿Alguna okay.
0: última? Yo sí, eh, Cristian hace muchas, muchas terapias y un montón mm. que a mí me llama la atención Sobre todo la de la hipnosis uh
3: -huh.
0: eh, yeah, eh, Hay una pregunta que es Hay muchas personas que son más tímidas o introvertidas Que no les gusta hablar mucho O no se dan a abrirse con muchas personas eh, ¿Tú personalmente ¿cómo, ¿Qué método utilizas para poder realizar las terapias Con este tipo de personas para que se motiven También a
2: bueno, Básicamente eh, De hecho, fíjate tú, como dicen algunas personas <risa>
0: hecho, fíjate tú. Ponte tú eh,
2: la, la, Cuando una persona Toma la decisión De ir a hacer una terapia Es porque se ha dado cuenta que tiene algún conflicto Algún problema o alguna enfermedad Alguna situación en su vida y quiere solucionarlo. Al menos tiene el deseo, ¿no es cierto?, primario de solucionarlo. Luego ya veremos de si ese deseo es tan eh, fuerte o no. Pero tiene ese deseo. Entonces, lo primero que eh, te vas a encontrar es que tiene una intención de mejorar. Porque entiende que en su vida hay algo que está. que no está bien. Pero aquí hay personas que les cuesta hablar. Uh -huh. eh, hay eh, varias técnicas. Eh, que, que se utilizan para eso Primero uno que cada uno cuenta su historia Cada uno tiene una historia que contar Y la quiere contar a todo el mundo si yo, Y en el cual yo soy la víctima naturalmente <risa> Y que eh, Quiero que me escuchen primero Entonces es Muy eh, Difícil encontrarse con alguien Que no quiera hablar yeah. ¿Ya? Eso primero Pero cuando pasa Que tiene el, el sentido de la pregunta ¿no es cierto? Cuando uh -huh. pasa es precisamente utilizar estas técnicas que son por ejemplo la escritura, el dibujo, la imaginación, ¿no es cierto? En el caso de las constelaciones, por ejemplo, está la intuición y la fenomenología que lo hablamos un rato, la fenomenología son aquellos situaciones, ¿no es cierto?, ambientales que pasan en ese minuto y que, te, que hay que ponerle atención Por ejemplo, empieza a ladrar un perro O el ah. gato se pone ahí a maullar etcétera. O se cae un cuadro Son signos cae, que Empieza a gritar una mesa <risa> <Claro, son, son risa> Entonces cuando uno va a una, eh, a una terapia Habitualmente va Si es que uno lo quiere hacer, eso es lo primero uh -huh. eh, Va con la disposición De poder ser ayudado De contar mi historia porque primero queremos ser escuchados entonces aquella persona que no quiere ser escuchada no va a terapia mm, claro, claro, ¿Ya? sí eh, entonces es eh, parte de ahí, pero también ocurre eso en la hipnosis es más fácil porque en la hipnosis es prácticamente no hay una conversación, hay una una sugestión de trance luego del trance ya la persona ha sacado, ¿no es cierto? estas capas que, de protección, ¿no es cierto? del miedo, de la vergüenza, de entonces, ya eh, es entrar en una conversación un poco más con el subconsciente que uh -huh. con, con el consciente.
1: Ah, qué buena qué conversación qué buena. hemos tenido! Bueno, teníamos un montón de preguntas para seguir, pero ya creo que cumplimos con cumplimos la hora del programa. Hora. Así que antes de cerrar, eh, quería preguntarte: ¿alguna frase que, siempre, que apliques o compartas siempre?
2: Eh, fíjate tú. <risa> <risa> ¿no? De hecho, de hecho. Eh, yo, es, es difícil Alguna vez hemos hecho ese ensayo De, de ver cuáles son las muletillas ¿no es cierto? Aquellas frases que ocupamos Pero una que me gusta a mí Dejar así como siempre eh, Si se quiere para el pensamiento la, O la reflexión Es Haz lo que quieras Pero por las razones correctas mm.
0: Mm. Qué buena
1: Queda boca. Con... Ah, me llegó, me llegó. Me voy bebé. a ir meditando. <risas> Oye, lo que eh, quieras, ¿no? si tuvieras que definirte con una frase, ¿cuál sería?
2: Eh, inquieto. Eh, creo que eso eh, me describe. Súper inquieto y cuestionador. Cuestiono todo y yo creo que por eso he leído tanto y he ido adquiriendo eh, cierto nivel de conocimiento. Eh, entonces me definiría como un buscador. Un libertario, como Un libertario, definitivamente lo deja negro de la familia.
1: <risa> Qué buena, me gustó tu definición. Eh, ¿Alguna recomendación de algún libro, película, serie, programa?
2: O sea, a quienes les gusta la filosofía, por ejemplo, más eh, más cercana a, al digamos al, al yogui, por ejemplo, eh, son Krishna Murti, el Sadhguru, que hoy día está muy de moda, tiene algunos libros también. Pero Krishnamurti definitivamente es alguien que hay que leer ¿no? o escuchar si se quiere, porque Lo muchos de sí. muchos no, libros están, claro, están como audiolibro incluso en, en YouTube, se encuentran con, sí. con esta información de él y es además un tipo al que es muy fácil de entender. Eh, Qué importante, ¿cierto? Sí, sí saliendo de los conceptos básicos.
0: Me estoy quedando no, dormida. ¿sí? sí, siempre no. le pasa eso. Sí, no, Libero, libero. Sí, libero la
2: liberación. La el bostezo está el postezo. relacionado con el grito que no di. El
0: grito el... Que... ¿Sí? ¿Sí? sí, Da el grito, ya. amiga, Dalo, dalo Bostezo.
1: Ah. Oye, muchas gracias, Cristian, por venir a nuestro programa, por acompañarnos y compartir este momento. Eh, igual nuestro programa es como más dicharachero y logramos funcionarlo con. Con, este, charachero, charachero. Con, esta, con esta conversación muy interesante Que obviamente nos sirve a muchos uh, y, um, Sacamos grandes lecciones también de acá así Sí, que... hemos
0: aprendido bastante esta noche, sí. de verdad
1: Y podríamos seguir una hora más por lo mínimo pero, pero no sé, vamos a, vamos a dejarla hasta acá la, la gente no nos escucha tanto Así que quedamos hasta aquí
0: Bueno, queremos darle la gracia a Cristian Por su disposición porque no le pagamos, no. <risa> porque le dimos un Catherine. <risa> <risa> Catherine de Carioca y Serranita.
2: No, fueron <risa> topísimos en realidad.
0: ¿quiere decir? Sí, 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 Nada hay criollitos. Hay, hay <risa> varias galletas y varias presupuerte, botellas presupuerte. y vasos en la mesa. Sí. Ninguno con agua.
1: <risa> así que eso, así que antes de eso, eh, de cerrar, algunas últimas palabras.
2: Bueno, yo feliz de... Eh, Poder participar con ustedes, súper entretenido. A mí me gusta esto de las comunicaciones. Eh, hay varios proyectos ahí que, que a los cuales también las he invitado. Uh -huh. Y bueno, alentarla que, es que están haciendo algo fantástico y que cada vez va a ir uniéndose gente, o cada vez va a haber más oyentes, no es cierto, más seguidores. Hay que de pronto tener eh, algo de paciencia.
0: Sí. Mm -hmm. muchas gracias bueno
2: invitarlas también a que eh, nos sigan en nuestras redes sociales eso en eso redes son... sí, la red sociales. las redes sociales pidan también horas para ¿Sí? las terapias claro es almecuerposano.com, www.almecuerposano.com eh, y el
1: Instagram
2: alma cuerpo sí. entonces ahí pueden encontrar mucha información hay bibliotecas de, de videos de libros de eh, los talleres que hacemos, ¿cierto? los cursos, las charlas, informarse ahí de... de Salen sintomios. todas las terapias
0: que hacen también.
2: Todas las terapias que hacemos y una explicación de la terapia que también yo lo encuentro muy necesario.
1: Claro, porque mucha gente llega y toma sí. cosas que no sabe de qué se tratan, entonces aquí está todo, también está la sí. biblioteca virtual que hablábamos la semana uh -huh. pasada, tienen un montón de libros, sí. está enlazado al canal de YouTube también para que puedan ver Pero... algunas charlas que también están, sí. que, son, que, has, que tú has dado. Sí. Hay videos también con alguna programación, si no me
2: equivoco, ¿no? Sí, hay algunos videos que están eh, orientados en esto de lo que es la hipnosis, ¿no es que de reprogramación, sí. relacionado principalmente con el perdonarse. ¿eh? Eh, también está hay algunos links con las presentaciones que hemos hecho en Mindalia y que somos todo internacionales. Por, supuesto, ¿no? por las fresas, las fresas. Así
1: es. Uh -huh. Así que nada, por pues eso. Eh, bueno, más. Cierra algo
0: más que. Sí, nada más que decirles que los terapeutas, los terapeutas de Alma y Cuerpo Sano son personas muy familiares, muy agradables y uno se siente muy en confianza. Así es. Para toda la gente que nos oye, busque los www Hashtag, hashtag, HTTP. <risa> de todo al revés, pero no importa. Senten
3: <risa> <risa> sí, bueno. Alma
0: y cuerpo
1: sano. Alma al y yeah. al cuerpo sano. Sí, hoy el, el micrófono de nuevo me atrapó. <risa> <risa> bueno. Así que le damos el cierre entonces. Este fue nuestro décimo programa con un gran invitado. Y los dejamos
0: hasta el... que está enredada <risa> en el micrófono.
1: atrapada.
3: Sí, sí. Vamos a despedir
0: atrapada. entre los tres. ¿Entre los tres? Sí. ¿Vamos con él? ¿Ah? Sí, a
1: la cuenta de tres. Entonces nos despedimos para un nuevo, la próxima semana, un nuevo <risa> capítulo de Boquitas muertas. muertas. Y dice... Salud.